0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, Ana Bitter, com Jailton Pinheiro. Olá amigos, dando sequência ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, hoje nós vamos estudar o caso de Ana Bitter, que está lá no capítulo oitavo da segunda parte, que trata das expiações terrestres esse caso é bastante interessante, porque apesar de o título ser Ana Bitter e tratar do caso dela, dessa criança, dessa pessoa, desse espírito encarnado, que sofria de uma doença e que vinha definhando a pouco e pouco, né? então era bastante certa que a morte se aproximava, quem mais sofria com isso não era ela mesma, mas sim o seu pai, então, nós vemos que o sofrimento e a dificuldade enfrentada em uma determinada encarnação, muitas vezes ela tem por objetivo também e às vezes principalmente ao, a, que outro, a que outra pessoa que convive com aquele que sofre, ele possa se tocar, ele possa despertar para o bem. Né? Então, aquela prova ou aquela expiação, ela é mais para outra pessoa, para uma terceira pessoa, do que para aquela que efetivamente sofre. Então, é importante que a gente entenda, em primeiro lugar, que nada acontece sem um objetivo nobre. Por quê? porque a permissão de todos os acontecimentos é dada por Deus. Deus quer o nosso bem, Deus nos ama, coloca em nossa volta, em torno de nós, todas as condições necessárias para o nosso aperfeitamento espiritual, para o nosso progresso, para que nós nos conduzamos à felicidade, à perfeição moral. Então é importante que nós entendamos isso, para que a gente não se revolte, para que a gente não se considere um ser injustiçado. Não existe injustiça por parte de Deus. O mal, que é a ausência do bem, ele parte única e exclusivamente de nós, que nos afastamos das leis divinas e que nos envolvemos em comportamentos que não são adequados para o nosso progresso espiritual. E aí, em função dessa situação, porque o pai, ele, Diana Bitter, ele se desesperava, ele se revoltava, ele se irritava, ao ver essa situação da filha, que ele não podia fazer nada. A ciência da época, para a doença, que não é citada aqui no texto, não tinha nenhuma é, cura, não tinha uma forma de, de, de reverter a situação. E aí, um amigo de família que era iniciado no Espiritismo, na ocasião, interrogou, né, no, numa determinada época, ao seu Espírito Protetor sobre esse caso e recebeu a seguinte resposta: Vamos ver o que o Espírito Protetor desse amigo da família disse sobre o caso. Quero muito te dar a explicação do estranho fenômeno que tens diante de ti. Porque sei que não me fizeste este, este pedido, levado por uma curiosidade indiscreta, mas pela preocupação que tens por esta pobre criança, e porque desta explicação sairá para ti, que acreditas na justiça de Deus, um ensino proveitoso. Aqui já é um ensinamento muito grande para nós, né? Meus amigos, nenhum problema em se evocar os espíritos, como esse amigo de, da família, Diana Bitter, fez ao seu espírito protetor. Nenhum problema enquanto o objetivo seja nobre. Então ele aqui via o desespero do pai, o problema que envolvia aquela família, e ele fez essa evocação com o intuito de auxiliar. De alguma maneira, ele via que se aquele sofrimento estava grande, quem sabe ele não teria uma orientação da espiritualidade para levar algum auxílio, né? algum benefício. E prossegue o Espírito. Aqueles que o Senhor quer atingir, devem curvar sua cabeça e não maldizê-lo e se revoltarem porque ele jamais castiga sem motivo aquilo que nós falamos. A justiça sempre ocorre, né? A pobre jovem, da qual o Todo-Poderoso havia adiado a sentença de morte, deve em breve vir outra vez entre nós, porque Deus teve piedade dela e seu pai, esse infeliz entre os homens, deve ser atingido na única feição da sua vida, por ter escarnecido do coração e da confiança daqueles que o rodeiam. Por um momento, o seu arrependimento tocou o onipotente, e a morte deteve sua espada sobre essa cabeça tão querida. Mas a revolta retornou, e o castigo sempre segue a revolta. Essa frase aqui é muito importante para que a gente reflita. né? A gente tem que ter sempre em mente o que já falamos, Deus sempre é justo, ele não permite que nada nos aconteça que não seja para o nosso bem, então devemos evitar a revolta natural, que como espíritos imperfeitos que ainda somos, a revolta se apodere de nós em algum momento, mas vamos trabalhar, através da razão que nós já temos, do entendimento que a doutrina espírita nos dá sobre a questão da justiça e da misericórdia divinas. E vamos modificar esse nosso pensamento. Porque senão, o que, que vem depois da revolta? Como diz aqui o texto, como diz o Espírito, o castigo. E aqui vejam, é importante que a gente tenha isso sempre em mente, né? que o castigo que ele diz aqui é a consequência de uma ação e de um pensamento né? não é porque Deus é cruel e quer nos proporcionar um mal ele é sádico não, não é nada disso o castigo é da nossa própria consciência porque quando nós nos envolvemos com sentimentos ruins a consequência disso é um sofrimento é um castigo né? felizes prossegue o espírito quando é sobre esta terra que sois castigados Rogai, meus amigos, por essa pobre criança, cuja juventude tona, to, tornará difíceis os últimos momentos. A seiva é tão abundante nessa pobre criatura, apesar do seu estado de definhamento, que a alma se desligará dela com dificuldade. Ó, oh, orai, mais tarde ela vos ajudará e ela mesma vos consolará, porque seu espírito é mais elevado do que aqueles que a cercam. Por uma permissão especial do Senhor, é que pude responder ao que tu me perguntaste, porque é preciso que esse espírito seja ajudado para que o desligamento seja mais fácil para ele. Então a gente vê aqui que essa evocação e a consequente resposta do espírito protetor, do amigo dessa família, teve ainda um outro objetivo mais nobre, que qual foi? O de... É levar aos companheiros que estavam de posse dessa informação a necessidade de auxílio através da prece para que o desligamento do espírito de Ana Bitter pudesse se dar de uma forma menos complicada, mais tranquila. E aí nos relata o texto que após a morte da filha, o pai também morreu porque ele se, se perdeu no vazio do isolamento depois da morte da filha. Lembra que no texto esse espírito diz que o pai somente amava essa única filha? Ele não tinha um relacionamento de amizade, de amor por mais ninguém. Né? Então a vida dele se resumia a essa filha. Né? então isso é uma reflexão que a gente precisa fazer também né? como estamos nos posicionando diante da vida por que, que às vezes as nossas afeições são tão resumidas né? a ponto de nós nos isolarmos das outras criaturas no mundo por que será que nós não conseguimos manter um contato social mais intenso e a vida nos responde em função do nosso próprio comportamento, não é verdade? Então, se nós mantemos uma relação de amizade grande, né, um círculo de amizades, de amizades grande, o que, que vai acontecer quando nós precisarmos de alguma ajuda, algum auxílio, e estivermos necessitados de algum amparo? Sempre teremos a resposta desses em quem nutrimos algum sentimento bom. Mas e quando nós nos isolamos? Qual a resposta que nós teremos se nós não cultivamos nenhum amor, nenhuma amizade por quase ninguém? Então, é algo que a gente tem que refletir, né? Vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente continua analisando o caso de Ana Bitter. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Bom, meus amigos, estamos de volta. E nesse estudo do capítulo oitavo da segunda parte do livro Céu e Inferno, que é o capítulo que trata das expiações terrestres, hoje o nosso estudo é sobre o caso de Ana Bitter. E a gente vê que no caso dela, que era uma criança, que estava com uma doença muito grave, que não tinha como cura, não existia uma possibilidade de cura, é, o sofrimento maior era para o seu pai. Então é, a expiação era maior para o seu próprio pai, né, que sofria porque era a única pessoa a quem ele amava, a quem ele era ligado, e além do que ele nutria um sentimento de revolta muito grande por conta disso. Né? E inclusive depois que a filha desencarna, é, fazendo um resumo do que vimos no bloco anterior ele também um pouco tempo depois ele desencarna porque é como se ele não tivesse nenhuma razão mais para viver né E a filha é evocada e a filha diz o seguinte né na primeira comunicação que ela dá ela fala agradece né por teres terem as pessoas interessados por ela né e seguidos os conselhos do guia, no caso, aquele amigo né, que solicitou o seu guia protetor é, alguma informação sobre o caso. E o espírito recomendava que ele orasse né, para facilitar o desenlace da criança. E ela diz que graças às vossas preces, pude deixar mais facilmente o meu invólucro terrestre. Porque meu pai, ai de mim, ele não rogava, amaldiçoava. É uma outra coisa também que nos auxilia na reflexão. Né? Quantas vezes, né, de forma inconsciente, nós prejudicamos alguém a quem amamos em função do nosso comportamento de revolta, de raiva, de rancor. Então é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, meus amigos. O amor sempre será a atitude mais válida em nosso redor porque sempre vai facilitar as coisas. Os sentimentos negativos só tendem a agravar uma situação que já está ruim, porque ele vai fazer com que circunde em torno de nós um sentimento ruim. Né? Então, a revolta, por exemplo, como é esse caso aqui, né? ou, ou, ou quantas pessoas que a gente às vezes vê que, num momento como esse, acabam é, é, desacreditando de Deus simplesmente por conta de um fato que ele não consegue entender que acontece em sua vida para o seu bem. Por fazer uma análise simplória e muito limitada e sob um ponto de vista muito imediato. Então, às vezes, a gente prejudica mais aqueles que a gente ama quando a gente coloca um sentimento de revolta e de ódio, mesmo a gente querendo que seja o contrário, né? A gente achando que com isso a gente vai resolver alguma situação, né? A gente esbraveja, como crianças, né? Porque, na, na realidade, esse comportamento é de uma criança espiritual que ainda somos. Não é assim? Às vezes a gente não vê o nosso filho no dia a dia, às vezes, revoltar, faz é, birra, né? É, se joga no chão, grita, chora. E qual o resultado disso daí? Um pai consciente vai dar a mínima para isso, não vai levar isso em consideração se o comportamento dele é um comportamento correto. Né? Enquanto pai, enquanto educador. Então, nós às vezes nos comportamos como crianças espirituais. Vamos crescer um pouquinho? Vamos. E a doutrina espírita nos ajuda nesse crescimento, com toda certeza. E ela prossegue: Entretanto, não lhe quero mal por causa disso. Ela se refere ao Pai, né? Consequência da sua grande ternura por mim. Rogo a Deus conceder-lhe a graça de ser esclarecido antes de morrer. Eu o incentivo, eu o encorajo. Minha missão é amenizar seus últimos instantes. Às vezes. Um raio de luz divina parece penetrar até ele, mas é apenas um clarão passageiro, e logo ele retorna às suas primeiras ideias. Nele existe apenas um germe de fé, abafado pelos interesses do mundo, e que somente novas provas mais terríveis poderão desenvolver. Pelo menos é o que penso. Quanto a mim, tinha apenas um resto de expiação a sofrer, eis porque ela não foi muito dolorosa, nem muito difícil, então aqui a gente vê né, que com uma confirmação de que esse, essa dificuldade dela, essa doença dela, era mais uma prova para o pai do que para ela mesma, e gente tem uma coisa aqui muito importante, né é, que ela diz aqui, ela diz que ele, o pai possui apenas um germe de fé abafado pelos interesses do mundo, vamos refletir isso na nossa vida mesmo? Como tem sido é, o desenvolver da minha vida? Que tipo de interesse eu mais estou em busca? Né? O que, é que mais eu tenho atenção? São as questões ligadas ao, ao espírito, que é eterno, as questões morais ou as questões materiais que são passageiras e que às vezes eu perco tanto tempo em conquistar algo que é efêmero, que vai passar, que não é perene. E quando eu perco aquilo, eu me desiludo. Então, vamos fazer essa reflexão para as nossas vidas também? E ela prossegue dizendo que ela não sofria com a doença que ela, que ela tinha, né, essa estranha doença, que era mais uma prova para o pai. E que ela é recompensada por isso... Ela era resignada, o pai não, que é, no meio dos bons espíritos que a cercavam, ela estava feliz, e que todos estão ocupados em, su, em, em todos estamos ocupados em nossas tarefas com alegria, porque a inatividade seria um cruel suplício. Então aqui é uma coisa que, é assim, de passagem, né? ela nos traz né, de informação muito valiosa. Né? Não existe inatividade para o espírito que é consciente das suas funções perante a vida, quer seja ela vida de encarnado ou vida de desencarnado. Então os espíritos têm uma atividade no plano espiritual, sim. E o pai, depois de um mês da sua morte, também se comunica e diz, é, se faz uma pergunta a ele né, na evocação. Nosso propósito ao vos chamar é o de nos informarmos sobre a vossa situação no mundo dos espíritos, para vos ser úteis se estiver ao nosso alcance. E ele responde, o mundo dos espíritos, eu não o vejo, vejo apenas os homens que conheci, dos quais nenhum pensa em mim nem tem saudades, ao contrário, parecem estar contentes por terem se livrado de mim. Aí é aquela história, né? Qual foi... É a afetividade que eu grandiei com o meu comportamento, né? O que, que eu semeei na, no meu relacionamento do dia a dia? Então, de nada é de se surpreender que ninguém se preocupe com a gente se a gente não desenvolve esse sentimento de amizade, de simpatia com os outros, né? Por isso, meus amigos, que nunca é benéfico a gente se isolar e a gente se comportar como se fosse superior aos outros. né? Então essa questão do orgulho que às vezes nos coloca afastados dos outros. E perguntam ainda a ele se ele compreendia a situação. E ele diz que sim. Né? É, vem tratando aqui de uma série de questões. Diz que não consegue ver a filha. É, e, e que é um vazio muito grande. né? Tudo isso. Ele pensava que morrendo fosse encontrá-la mas que não, e aí ele se despede dizendo que iria procurar a filha. Né? Então, essa busca incessante nesse momento e que ele não conseguia encontrar, ou seja, ele ainda estava concentrado única e exclusivamente na questão do seu amor, do seu sentimento pela filha, né? e ele não via mais nada. E o guia do médium finaliza essa comunicação nos dizendo, este homem não era teu nem materialista, era daqueles que acreditavam vagamente, sem se preocuparem com Deus nem com o futuro, pois estão absorvidos pelos interesses da terra. Aquilo que a gente falava, né? Profundamente egoísta, sem dúvida ele teria sacrificado tudo para salvar sua filha, mas teria também sacrificado sem escrúpulos todos os interesses de outras pessoas em seu proveito pessoal. Que às vezes é aquilo, né? Ah, passa a frente na fila, porque salvar minha fila, minha filha, é mais importante do que é, o outro pai salvar a vida da filha do outro, do, dele, né? Então, consegue uma vaga no hospital sacrificando o outro que já está esperando há muito mais tempo, né? Então, esse tipo de ação e de comportamento que a gente tem que refletir, exceto sua filha não tinha afeição por ninguém. Diz o guia, Deus o puniu por isso. Como sabeis, tirou-lhe a única consolação sobre a terra. E como ele não se arrependeu, sua filha também foi afastada dele no mundo dos espíritos. Ele não se interessava por pessoa alguma na terra. Aqui, ninguém se interessa por ele. Está só abandonado. Esta é a sua punição. No entanto, sua filha está perto dele, porém ele não a vê. Se a visse, não seria punido. O que ele faz? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não. Reclama sempre. Até blasfema. Em uma palavra, ele age como agia na terra. Ajudai-o pela prece e pelos conselhos a sair da sua cegueira. Meus amigos, vamos parar para pensar, né? Trazer para nós como tem sido então o nosso comportamento nós estamos como crianças espirituais conforme falamos nessa cegueira de às vezes sermos egoístas ao extremo e não nos interessarmos por mais nada a não ser a nossa própria felicidade o que que isso vai trazer de consequências para nós após a nossa vida é algo que a gente precisa parar para pensar Somente o bem, somente o amor, somente um comportamento digno de caridade, de fraternidade, de afetuosidade é que vai nos reservar um estado mais feliz após a nossa jornada terrena que vai se encerrar um dia. E reflexões precisam ser feitas para que possamos é, ter assim uma avaliação bem positiva daquilo que fizemos ao longo dessa existência. Se Deus quiser, com a ajuda dos bons espíritos, nós nos comportaremos daqui para frente muito melhores do que até agora o fizemos, na verdade. Um grande abraço a todos, obrigado pela participação em mais esse estudo do livro O Céu e o Inferno.